0: Planet B.
1: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Hier ist Michael Seemann. Wir sind zurück in dem Testgelände für Utopien und heute spreche ich mit Stefan Heidenreich. Und zwar wollen wir über Geld sprechen. Geld ist normalerweise eine Frage der Ökonomie. Normalerweise spricht man über Geld mit Ökonomen. Das ist ein ganz offensichtlich das Feld, in dem die Ökonomie sich ausgedrückt hat und äh, den Diskurs bestimmt. Und das Interessante an Stefan ist, dass er sich auch äh, Gedanken über Geld macht, aber aus einer anderen Perspektive. Denn Stefan Heidenreich ist Medientheoretiker. Er kommt aus einer in Deutschland sehr ähm, renommierten Schule, nämlich der von Friedrich Kittler. Das heißt, das ist eine Schule, die sich sehr, sehr an der Materialität von Medien orientiert, die sich sehr, sehr stark äh, daran orientiert, wie Materialität von Medien das beeinflusst, was mit diesen Medien gesagt werden wird. Also wie zum Beispiel die Materialität einer Violine auf die äh, Entstehung des Symphonieorchesters sich auswirkt oder wie die Materialität, die konkrete Beschaffenheit der Schreibmaschine, auf sich auf den Schreibprozess auswirkt, solche Sachen. Das ist das, was diese Schule interessiert und auch Geld ist ein Medium und von diesem Blickwinkel her betrachtet Stefan das. Er hat sich in seiner Arbeit schon sehr früh auch den ökonomischen Aspekten an, äh, angenähert. Er hat vor einiger Zeit mit seinem Bruder zusammen das Buch Forderungen geschrieben, wo es auch schon um Ökonomie ging, um so also eine gewisse Abrechnung mit dem Neoliberalismus. Und in der zweiten Hälfte dieses Buches beschäftigt er sich schon mit so einer These, dass eben das Geld als Medium ja in gewisser Hinsicht antiquiert ist. Dem hat er sich in seinem letzten Buch äh, zu dem Thema äh, nochmal konkreter außen äh, noch mal zugewendet. Und das ist eben Geld äh, durchgestrichen für eine non-monetäre Ökonomie. Und in diesem Buch legt er nun dar, wie er glaubt, dass einerseits Geld als Medium sozusagen nicht mehr wirklich zeitgemäß ist und was es ersetzen könnte und äh, deswegen eben Geld durchgestrichen. Das Interessante ist, dass er schon die drei Funktionen, die Geld in der Ökonomie hat und das ist auf der einen Seite ein Medium des Austausches, auf der anderen Seite ein Medium, um damit Wert zu messen, ne? also wir geben Preise, das heißt wir messen Wert in Geld. Und das dritte ist, dass wir damit aber auch Geld speichern. Und er sagt halt, dass eben diese Speicherfunktion von Geld äh, das eigentliche Problem des Mediums Geld ist, dadurch, dass wir immer besser und immer einfacher Wert horten können, haben wir eine, diese extreme Ungleichverteilung. Und deswegen hält er das Mediumgeld sozusagen auch als Medium nicht mehr für zeitgemäß. Und natürlich sagt er, wir haben heute andere Medien, die Geld ersetzen könnten. Und unter anderem bezieht er sich darauf auf die digitalen Medien. Denn Medientheoretisch ist das Interessante an Geld ja, dass es sozusagen den Austausch, die Transaktion, die man damit tut, in dem Moment auslöscht, indem man sie tätigt. Also sobald ich sozusagen einmal den Geldschein rübergereicht habe, können ich und der Verkäufer auseinandergehen. Und wir haben praktisch keinerlei Notwendigkeit, diese Transaktion aufzuschreiben, außer sie irgendwann bei der Steuer angeben zu müssen. Das Interessante ist, dass es sozusagen eine diese, diese Datensparsamkeit des Geldes irgendwann ein sehr, sehr wichtiger Vorteil war, den wir aber heutzutage im Endeffekt nicht mehr brauchen. Wir haben heutzutage unendliche Speicherkapazitäten für alles Mögliche. Wir schreiben sowieso schon, das ist das auch sein Punkt, den er macht, wir schreiben sowieso schon immer alles auf. Und wenn wir eh schon immer alles aufschreiben, dann brauchen wir auch das Geld nicht mehr. Dann brauchen wir auch nicht mehr ein Medium, das sozusagen einerseits die Transaktion auslöscht und äh, gleichzeitig dann eben äh, auf ewig speicherbar bleibt äh, in Form eines Wertspeichers. Und wir könnten an, uns ein völlig neues System ausdenken, wie wir Güter und Dienstleistungen und solche Sachen äh, verteilen. Und dieses System... Das ist das, womit er das Geld ersetzen möchte. Ich habe jetzt da diese lange Vorrede einmal gemacht, um dieses Gespräch zu framen, weil es relativ schnell auf einem sehr, sehr hohen Niveau einsteigt und auf diesem Niveau auch bleibt. Und ich hoffe, dass ich damit ein bisschen sozusagen eine Rampe gebaut habe, mit dem man auf dieses Niveau dann kommt. Als erste Frage stelle ich die Frage nach dem Buchtitel, also Geld durchgestrichen ja, und äh, wie er auf diesen Namen gekommen ist.
0: Also irgendwann habe ich die Entscheidung ja regelrecht bereut, äh, das durchgestrichen zu machen, weil das ist natürlich ein Riesenproblem mit äh, Distribution irgendwo aufschreiben, ASCII-Texten. Wie heißt dein Buch jetzt nochmal? Geld durchgestrichen? Hm. Also äh, das, war so, das war so ein Gimmick. Und natürlich kommt das irgendwie aus der, aus der Blocker-Szene, wo man angefangen hat, Sachen durchzustreichen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch mal so nennen würde, aber das, die englische Übersetzung ist jetzt auch bald fertig und äh, da wird es auch durchgestrichen sein, vielleicht dann, richtig.
1: Dann kommen wir zu dem Untertitel, für eine non-monetäre Ökonomie. Ähm, kannst du die These da vielleicht noch
0: mal ein bisschen ausführen? Ja, die These ist ganz einfach. Geld wird dazu eingesetzt, Arbeiten und Güter zu verteilen. Und in dem Augenblick, in dem wir alle Transaktionen, also alle einzelnen Verteilungen äh, datenmäßig nachvollziehen können, können wir uns bessere Verteilmechanismen einfallen lassen als Geld. Dann stellt sich plötzlich raus, dass Geld eigentlich eine relativ... Relativ ungünstige Verteilung. So, auch Beispiel Wohnungsmarkt. Ganz viele Leute haben Wohnungen, die da nicht wohnen. Äh, da wohnt auch niemand. In London gibt es ganze Stadtviertel, wo niemand mehr wohnt, weil es nur noch Kapitalanlagen sind. Da ist offenbar ein Mismatching oder eine Fehlverteilung ist, äh, unterwegs, ähm, die durch Geld als Anlageformat -Form hervorgerufen wird. Mhm. Und auf die Art und Weise, das kann man generalisieren, äh, liegt die Annahme und äh, pf, da muss man ein bisschen aufpassen. Die sehr Hoffnung, hoffnungsfrohe Annahme zugrunde, dass das irgendwelche Algorithmen, sage ich jetzt, oder künstliche Intelligenz oder was auch immer, also alle die Stichworte, die, man, die mit Hoffnung eh schon überladen sind, dass, das, dass man das irgendwie besser machen kann. Und da spricht doch einiges dafür. Das heißt, Geld wird durch elektronische, datenmäßige Verteilmechanismen ersetzt.
1: Ich will ganz kurz, ähm, weil ich das so einordnen möchte, so in diese Podcast-Reihe, ähm, ich finde das nämlich sehr, sehr schön, es geht ja in, bei diesem Podcast darum, über Zukunftsvisionen so zu reden, als ob man sie heute realisieren könnte, also als ob man im Endeffekt jetzt nicht diese Problematik hätte, irgendwie etwas durch die politischen Prozesse schleifen zu müssen. Mehrheiten oder wie auch immer, sondern wenn man einfach so das Clean Slate einfach anfangen könnte, eine neue Welt zu bauen. Und ich fand tatsächlich einen Satz, den ich relativ früh bei dir gefunden habe, sehr, sehr schön, der das genau diesen Gedanken auch aufgreift. Eins steht fest, nur wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie eine bessere Welt aussehen kann, wird es uns gelingen, sie durchzusetzen. Im Endeffekt ist das genau dieser Gedanke, den ich auch versucht habe, bei diesem Podcast- Konzept zu haben, dass man einfach mal, sag ich mal, von den politischen Machbarkeiten absieht und sich in die Zukunftsvision wie sollte es eigentlich sein treiben lässt genau und also das Ziel ich, ich, ich zitiere nochmal wäre dann also Formen des Zusammenlebens von Menschen zu entwickeln von Lebewesen, Maschinen und intelligenten Akteuren die auf Geld und jede Ersatzform von Geld ganz verzichten ist das richtig?
0: ja nein ja Dabei ist es mit dem mit, den Realisi mit der Realisierung ist es eine eigenartige Geschichte, weil auf der einen Seite sind wir schon längst dabei, da reinzugehen. Äh, nur wurden alle unsere Wünsche noch auf Geld abgebildet. Das heißt aber trotzdem, in dem, was wir uns nachher besorgen, äh, machen wir ja auch eine Art von Matching. Das erkläre ich nachher noch, was Matching heißt. Aber Wellen treffen wir eine Auswahl. Und diese Auswahl ist natürlich nicht nur durch Geld hervorgebracht, sondern auch durch... Ähm, sozusagen alltägliches Verhalten, was datenmäßig mitprotokolliert wird zu großen Teilen. Also die Verkaufsabbreche und alles solche, wo man alle möglichen Konsumerdaten äh, eigentlich rausfinden und von dem Profil schon ablesen kann, was die Leute als nächstes wollen. Das heißt, es gibt schon diesen drunterliegenden Datenlayer, der ist schon da, wird aber immer noch in die Geldwirtschaft hinein abgebildet. Bis das passiert, dass man merkt, man kann das Geld da eigentlich rauskürzen. Hm, da braucht es verschiedene politische Bedingungen dafür. Die sind nicht gegeben und bis es die geben wird, ist die Frage, was da alles passieren muss. Und dann ist das so ein bisschen eben hm, Zukunftsmusik in der, in der Zukunft, die ich auch nicht richtig benennen will. Ich weiß nicht, wie viele Zusammenbrüche es noch braucht, bis man da drauf kommt oder aus welcher, aus welcher Ecke das Ganze kommen könnte. Ich habe da so ein paar Hypothesen, woher sich so ein nicht monetäres ökonomisches Feld ausbreiten könnte, ähm, aber mehr auch nicht. Du machst ja erst einmal keine ökonomische Analyse oder ökonomische
1: These, sondern eigentlich eine medientheoretische. Mhm. Also M Geld als Medium. Du betrachtest, du bist ja Medientheoretiker, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Und und, äh, und, und, daraus ergibt sich dann nochmal eine ganz spezifische Perspektive. Kannst du die nochmal, Geld als Medium nochmal, das
0: nochmal ausführen? Nein, von der, von der Medientheorie ist es, hat mich eigentlich David Graeber mit seinem 5000 Jahren Schuldenbuch draufgebracht. Der hat gesagt hat, wir hatten Ökonomie vor dem Geld. Wir hatten ersten Kreditwesen, also wir hatten zuerst, eine, zuerst ein Weitergeben von Dingen. Dann kommt mit der Schrift sowas rein und das ist eine medientheoretische Perspektive. Dann kommt mit der Schrift ein Notationsmedium rein, dann haben wir Kredite, die notiert werden und das ganz am Ende kommt Geld, also sozusagen Verstaatlichung von diesen Krediten, die da notiert werden zu Militärzwecken. Mehr oder weniger geht das so. Und von der Notation, praktisch von den Daten, von der Datenhaltung her gedacht, es ist klar, dass äh, Geld natürlich einen Vorteil hat, indem es alle Transaktionen glatt stellt. Das heißt, wenn ich eine Sache kaufe, gebe ich was und der andere gibt mir was und es bleibt kein Rest. Man muss sich da nichts notieren. Ähm, das hat aber ein paar Nachteile, dass die Verteilung nicht optimal ist. Und auf der anderen Seite ist es klar, sobald wir rein von der Quantität der jetzt eine Datenhaltung haben, die eigentlich alle, alle Transaktionen protokolliert, und das tut sie ja schon, also wenn wir irgendwas kaufen kriegen, dann kriegen wir einen Zettel, auf dem draufsteht, wir haben das und das gekauft, kriegen wir eine sogenannte Quittung und die Quittung wird maschinell weiterverarbeitet. Also sobald alles protokolliert wird, was an Transaktionen passiert, könnte man über das Ganze wiederum ein System stülpen, was maschinell mit intelligenten Maschinen bessere Lösungen findet als die, die wir haben. Das ist sozusagen von, das ist ein ganz einfaches, quantitatives Postulat. Das muss so sein. Es ist vollkommen klar, dass es diese Lösungen geben wird. Ob wir die je finden werden, ist eine andere Geschichte. Aber dass es die geben muss, ist von der Mediengeschichte vollkommen klar.
1: Ja, das müssen wir natürlich irgendwie unterscheiden, weil Geld ist ja eben nicht nur das Bargeld, was wir so kennen. Also Geld, das ist mal so die erste Assoziation, ist das Klimperzeug in unseren Portemonnaies. Aber Geld hat ja natürlich äh, ganz, ganz viele andere Funktionen, auch wenn ich, sage ich mal, irgendwie nur einen virtuellen Preis mit meiner Kreditkarte kaufe, ist das ja immer noch Geld. Also es geht ja nicht irgendwie um die Abschaffung des Bargelds, um das jetzt mal ganz kurz klarzustellen, sondern um dieses Prinzip Geld, also auch ähm, die Aufgabe des Geldes des, sag ich mal, Messens von Wert. Ja? Das ist, glaube ich, so eine der, der ganz, ganz wesentlichen Funktionen von Geld. Auch die siehst du, für die siehst du keine Zukunft.
0: Das oder? ist so ein bisschen philosophisch. Willst du keine sehen? Ich versuche keine zu sehen. Das ist so ein bisschen eine philosophische Frage. Man kann das Ganze natürlich so angehen und sagen, ja, das Geld das Geld brauchen wir schon noch im Hintergrund, aber oben drüber legen wir so eine Datenoberfläche, so eine Nutzeroberfläche, mit der in der alle Leute fröhlich irgendwelche Wünsche äußern können und dann kommen die Sachen irgendwie per Amazon oder Hubschrauber oder sonst was ne, in der Zukunft. Das ist eine Möglichkeit. Da wird weiterhin alles in Geld gerechnet wir haben diese Repräsentationsunterfläche, sage ich mal, jetzt von Geld und obendrum sieht alles aus, als, ob's, als ob unsere Wünsche zwangs, äh, zwanglos erfüllt werden, nicht zwangsläufig, zwanglos erfüllt werden. Ähm, wenn man es aber philosophisch genau machen will, und das ist natürlich der Ehrgeiz von äh, einem, der denkt, dann, über, dann kommt man die Frage, okay, wo genau brauchen wir das Geld? Und meine, das ist eher so eine Intuition. Meine Intuition ist, wir brauchen es eigentlich überhaupt nicht. Wir brauchen kein allgemeines Äquivalent, was ist so sozusagen der der, ein, der einfache Wert. Und ich glaube auch, und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, ich kann den ganzen Umweg versuchen kurz zu machen. Es gibt einmal was was in dem Buch noch nicht drin steht, was ich letztens gefunden habe, was es so ein bisschen mich bestärkt in der Ansicht, und zwar ist das so eine philosophische Theorie, die heißt Radical in Activism oder Radical in Activist Cognition. Das ist Daniel Hato und Mien. Und die behaupten, und zwar ausgehend von der Modellierung von Hirnfunktionen in Neura Neuro neuronalen Netzwerken, dass es auch im Hirn eigentlich keine Repräsentation gibt. Das ist ganze Repräsentative, das ganze, die ganze Idee, wir müssten Dinge repräsentieren, überhaupt nicht stimmt. Sondern wir haben halt erleben, und wir haben meinetwegen Sprechen und wir haben Handeln und dazwischen gibt es allerlei unklare Figuren, aber keine Repräsentation, keine eindeutige Repräsentation. Wir haben nicht das Bild des Baumes oder das Bild des Hauses im Gehirn, brauchen wir auch nicht, macht keinen Sinn. Wir können uns einen Baum angucken, dann fragt uns jemand, was ist das und wir können sagen, das ist ein Baum, aber das sind mehrere Handlungen, die miteinander verknüpft sind. Dazu braucht es keine Repräsentation. Und da gibt es so ein paar KI-Forscher, die, die in die Richtung arbeiten. Einer heißt Carl Friston, der arbeitet in Cambridge, dessen Arbeiten finde ich da total spannend. Das sollte alles darauf hin, dass diese Idee der Repräsentation eigentlich auf dem Aufschreiben kommt. Und es gibt ja auch die alte Vermutung von Sohn Redel, dass eigentlich das Geld als Repräsentationsmedium nachher diese, diese philosophischen Allgemeinbegriffe erzeugt hat. Das ist die eine Geschichte. Also von der Seite ist das Repräsentationsdenken gerät auch in die Krise, wollte ich jetzt nicht sagen, aber es gibt ja auf jeden Fall ein Gegenmodell. Also, das ganz kurz, um das kurz festzuhalten:
1: Also, die Idee wäre, dass das Geld sozusagen die Repräsentation als Prinzip vorweggenommen hat und damit das, ähm, so das repräsentative Denken sozusagen überhaupt erst eingeführt
0: Genau, das ist die so eine Rätel idee geld. Äh, ähm, Ware als äh, Geld, das war eine ich weiß, äh, Warenform und Denkform. Warenform und Denkform heißt das Buch. Okay. Al Alfred Sohn rädel 20er Jahre. Ähm, ja, das ist ein ziemlich, ziemlich spannendes Buch, weil er halt auch von, von so einer materialistisch, marxistisch, materialistischen Perspektive herkommt. Ähm, und dann, das kam mir aber erst später unter, als das Buch schon geschrieben war. Deswegen gibt es da auch keine, keine Hinweise drauf. Das kommt, äh, da muss ich nochmal einen kleinen Aufsatz dazu schreiben, ähm, nachreichen quasi. Und die andere Geschichte, warum ich dieses Rep die Repräsentation ablehne, ist ungefähr genau das, weil es um Handeln geht. Es geht also darum, in dem, Augenblick irgendwas zu tun, eine Entscheidung zu treffen. Jemand, keine Ahnung, oder drei Leute wollen eine Wohnung, es kann aber nur eine drin wohnen, es muss also eine Entscheidung getroffen werden. Äh, der Wert der Wohnung wäre ein Indiz, das man nehmen kann und ich glaube, das Indiz ist untauglich. Es sorgt nicht dafür, dass wir optimale Lösungen dafür finden. Und von da aus habe ich in dem Buch versucht, so eine Art Wert, äh, Wert zu entwickeln, der selber Netzwerke abbildet, also praktisch ähm, wie soll man sagen, Effekte von einer Transaktion messen, Wenn der... Also es gibt sozusagen Pfade, die von einer Transaktion ausgehen. Ich habe eine Transaktion, wenn der eine die Wohnung nicht kriegt, heißt es zur Folge, dass er sich eine andere Wohnung suchen muss. Wenn der eine die Wohnung kriegt, wenn der, wenn der eine schon eine Wohnung hat, muss er sich keine Wohnung suchen. So gibt es überall, überall Pfade. Und, dann Und wenn einer
1: ich, einzieht, dann, dann hat das irgendwie Effekte auf alle anderen Mitbewohner genau. in dem Haus. Ja. ja,
0: sozusagen jede 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 Transaktion hat so ein kleines Schütteln im Netzwerk. Ja, ja. Und von da aus kann ich drei verschiedene Preiskategorien nehmen, nämlich eine die unmittelbare. Das heißt, wie dringend brauche ich gerade jetzt eine Wohnung. Wohnung. Wir haben uns noch unmittelbare, will wir dringend brauche ich jetzt gerade einen Kaffee. Ja, wir sprechen, wir haben jetzt gerade einen Kaffee getrunken, ich brauche jetzt gerade keinen Kaffee. Das heißt, wenn mir jemand einen anbieten würde, würde ich den auch ablehnen. Wenn mir jemand in einer Stunde oder zwei Stunden, das ist ja nachmittags, ein Bier anbietet, würde ich sagen, hm, eigentlich könnte ich haben, vorher vielleicht eher nicht. Ne? So. Also es gibt diesen, dieses Unmittelbare, das heißt, die, wo die Netzwerkeffekte praktisch rausgerechnet sind und man nur das Unmittelbare, aber auch nur momentane Bedürfnis hat. Dann gibt es auf der Gegenseite die, Lang die Langzeiteffekte. Was heißt, wenn ich eine Wohnung habe und ich fahre mit dem Auto hin und so weiter, dann habe ich so und so viel Klimakosten auf endlos gerechnet. Das heißt, ich würde das ganze Netzwerk bis zum Ende durchrechnen. Und den Preis, den wir jetzt haben, das ist so ein Preis, der sich irgendwo in der Mitte in dem Netzwerk aufhält. Auf, äh, nämlich äh, wie viele Wohnungen werden gebaut und wie viel wie viele Leute gibt es, die Wohnungen wollen. Und wir müssen ja auch irgendein Matching finden. Das finden wir über den Wert von den Wohnungen. Da wird das irgendwie zusammen, zusammen gemacht. Äh, und von, wenn wir dann mal diese, sozusagen den Wert, hm, den Repräsentationswert, den wir in einer Geldsumme aufschreiben können, als praktisch einen Netzwerk, einen Netzwerkeffekt wahrnehmen, äh, dann kann man auch mit den entsprechenden Netzwerkgeschichten rangehen und sagen, wie groß, wie, wie bedeutend ist es sozusagen, ob der jetzt sein Bier kriegt oder ob der jetzt seine Wohnung kriegt? Das sind unterschiedliche zeitliche, hm, wir haben da unterschiedliche zeitliche Reichweiten und können das entsprechend kalkulieren. In, den, in der in Theorie von fristen und das war auch so ein Begriff, den ich noch nicht kannte, als ich das Buch geschrieben habe, heißt das Markov Blanket, eine Markov-Decke. Und wir alle kennen die Markov, oder nicht alle, aber manche kennen die Markov-Kette, wo du halt, wo man hat, so eine Verkettung von einzelnen Einheiten hat. Und eine Markov-Decke ist praktisch sowas wie wie weit, was ist der Umriss von einer Transaktion? Welche unmittelbaren Folgen hat hat die, die wir mit einkalkulieren müssen? Ich weiß nicht,
1: ob ich das jetzt richtig wiedergebe. Markov-Kette war, glaube ich, dass man sozusagen Worte oder Sätze bilden kann, indem man einfach aus statistischen Daten die Wahrscheinlichkeit äh, nimmt, mit der ein bestimmtes Wort auf ein anderes folgt und daraus dann Sätze bilden kann, die dann halt irgendwie äh, interessanterweise auch sogar Sinn ergeben. Und äh, markov -Dec -Dec decke wäre das Ganze sozusagen nicht linear, sondern sozusagen zweidimensional zu denken. Genau,
0: genau. Okay, ja.
1: Das ist, sehr interessant, das ist sehr spannend. Und deine These wäre dann sozusagen, da wir die jetzt die Aufschreibesysteme für komplexe Daten haben, ja, mhm. brauchen wir die Vereinfachung über das Geld nicht mehr, sondern könnten die Komplexität, die eine Transaktion auslöst, halt direkt aufschreiben und direkt abbilden.
0: Wir können die in einem Netzwerk abbilden. Aber nicht mehr als Wert. Das ist so ähnlich, wie wenn wir, wenn wir ein neuronales Netz haben und wir lassen uns irgendwelche Sachen angucken, dann baut das irgendwelche Muster. Und das ist auch in der Lage, sich in der Straße oder was immer fortzubewegen, mehr oder weniger. Aber es kann dir nicht sagen, wie viel es kann, das nicht, es, äh, es kann dir nicht unbedingt erklären, was das jetzt repräsentiert. Das weiß zwar, dass die Entscheidung richtig ist, aber es kann die dir nicht erklären. Das ist ja gerade das Problem mit explainable AI, dass die alle versuchen KI zu konstruieren, die nicht nur Entscheidungen trifft, sondern auch noch Erklären kann, warum sie die Entscheidung getroffen hat. Ich weiß, die gibt jetzt Leute, wenn ich immer, wenn ich das diskutiere, gibt es Leute, die aufstehen und sagen, oh um Gott, das will noch so einer, der glaubt, dass äh, künstliche Intelligenz alles lösen kann. Ich weiß, dass es ein wahnsinniger Horror werden kann, das ist gut möglich, aber da das Geld auch schon ein wahnsinniger Horror ist, kann man es immer versuchen. So ungefähr ist die Kalkulation. Okay, okay. <lacht> um, äh, aber ganz kurz, um das
1: ein, ein offensichtliches Issue äh, daran zu sehen. Mm. Um, sag ich mal, so Geldtransaktionen mit all ihren Schwierigkeiten hat ja eben auch diesen komplexitätsreduzierenden Effekt, der dann mhm. auch dazu führt, dass ich halt dann irgendwann auch weiß, warum ich die Wohnung nicht bekommen habe oder weiß, warum ich mir die Wohnung nicht leisten kann. Okay, das ist vielleicht in vielen Grenzsituationen auch nicht der Fall, aber wenn, so wie deine Beschreibung jetzt wirkt, ist dieser Komplex jedenfalls jenseits jeglicher intellektueller Nachvollziehbarkeit von Menschen, oder sehe ich das falsch?
0: Das ist schwierig. Also abgesehen davon, glaube ich, bei der Wohnung, also wenn man sich bei, im Berliner Wohnungsmarkt, muss man nicht lange besprechen, aber wenn man sich jetzt auf das, eine Wohnung... Das, das ist klar, da kriegst <lacht> du einfach keine Wohnung. Punkt. Genau, da kriegst du gar keine Wohnung und wenn du eine kriegst, weißt du nicht genau, warum oder du weißt genau, welche Beziehungen dich dahin gebracht haben. Auf, ne? Also von wegen, von wegen, dass da irgendwelche Transparenz herrschen würde. vor ja, Genre, ne? ja, Okay, schon, ja. gutes Beispiel. Also, das stimmt natürlich dann bei solchen Algorithmen, hm, äh, pf, ich will nicht garantieren, dass da alles funktioniert. Das, äh, das Buch kann das Einzige, was ich da mache, ist zu sagen, es gibt da eine andere Möglichkeit. Das, mhm. Die muss es geben und die muss, müssen wir testen, ob da irgendwas rauskommt, was Sinn macht. Ich weiß nicht genau, welche Steine da alle im Weg liegen, aber wir müssen es trotzdem testen. Meine, es ist jetzt auch so, ich bin dann kontaktiert worden von verschiedenen Leuten, die das wahrgenommen haben und gesagt haben, da müsste man in die Richtung, müsste man irgendwas machen können. Und ich bin gerade so ein bisschen in so einem Projekt dabei im Healthcare-Bereich oder im Care-Bereich, versuchen so ein Matching hinzukriegen, weil da ist es ja bekanntermaßen auch schwierig, das nach monetären Gesichtspunkten. Organ, ähm, wie heißt das <lacht> organ, organ ich Ja, meine, das, ja, ist ja. Halt, das ist ein komplexer matching ja, ja. Figur, ja. Da gibt jede Menge Matching-Geschichten, äh, matching äh, die da anstehen und die sind alle mit monetären, das weiß jeder mit monetären Mitteln allein nicht richtig gut abzubilden. Mhm. Ich, ich würde mal
1: ganz kurz äh, ähm, zurückgehen, einen Schritt, mhm. und einmal ganz kurz mit dir durchgehen. Was ist eigentlich so scheiße am Ist-Zustand? Ich meine, okay, das ist jetzt so eine, eine offensichtliche Frage oder eine offensichtliche Sache. Äh, Kapitalismus ist doof, ja, da können sich viele drauf einigen. Ähm, aber äh, sag doch noch mal ganz kurz, was ist das Issue mit Geld? Was ist das Problem?
0: Ja, das Problem mit Geld ist, dass es die beiden Funktionen wert zu speichern äh, und wert zu messen und Transaktionen aufzubilden, zu bilden, dass die drei Funktionen, äh, und zu zahlen, dass die drei Funktionen in eins schmeißt. Und was automatisch dazu führt, und bin ich jetzt überhaupt nicht der Erste, sondern das hat Aristoteles gleich am Anfang geschrieben, was automatisch dazu führt, dass man von Geld nicht genug kriegen kann. Wer Geld hat, braucht immer noch mehr Geld und findet auch Gründe, mehr Geld zu brauchen. Da ist keine Grenze und das schreibt Aristoteles in der Politik 300 vor Christus. Also das ist keine Überraschung und es werden uns immer wieder alle möglichen Geschichten erzählt, warum das jetzt nicht so sei, warum das äh, aber de facto leben wir in so einer Art neuem Gilded Age, äh, wo, in dem eben die Ungleichverteilung von Geld ganz massiv werden und die herrschende Klasse, sage ich jetzt mal so, die geldbesitzende Klasse auch keinen Weg draus findet. Äh, da gibt diesen, es diesen tollen Aufsatz von Kalecki, den haben wir, glaube ich, 43 geschrieben, wo er darum nachweist, sogar wenn, ähm, woher kommt, wo die Frage beantwortet, woher kommt es, dass die Klasse der Reichen, sogar wenn es zu ihrem eigenen Nutzen wäre insgesamt, trotzdem nichts abgibt. Hm? Ähm, und es geht da um so, n, um so diese, diese kompetitive Grundeinstellung und wir sind ja alle in das Reindressiert. Also unser halbes Schulsystem ist nichts anderes als ein Reindressieren, äh jeder für sich und jeder gegen die anderen und Wettbewerb über alles, was insgesamt dazu führt, dass wenige durchkommen, ein Großteil verarmt und gerade in den letzten, wie soll man sagen, in den, in den letzten Jahrzehnten muss man doch schon sagen, ist es ziemlich hm, explodiert es immer weiter. Die Ungleichheit, wobei Deutschland dann noch das Land ist, was als letztes davon betroffen ist, was uns insgesamt relativ gut geht, wegen den Exportüberschüssen. Aber wenn man sich rundherum guckt, dann hat man praktisch ganze Zonen, in denen die Mittelklasse schon abgeschafft ist und die alle auf Existenzminimum gedrückt werden. In Deutschland
1: haben wir, glaube ich, eine wirklich auch in europaweit vergleichlose niedriglohn Niedriglohnjobsektor, der. Genau. In dem wir alle leben.
0: Also genau, ich wollte, ich wollte jetzt nicht sagen, dass hm. es uns in Deutschland nee, nee. gut geht, sondern ich wollte nur sagen, dass es vergleichsweise gut geht. Weil ich bin ziemlich oft in Süditalien. Ja. Das kann man jetzt mit, äh, mh, braucht man, mh, da muss man schon in schlimme Gegenden im Osten fahren, um das, um diese ähnliche ökonomische Lagen zu sehen. Eigentlich gar nicht.
1: Das heißt also die Speicherfunktion von Geld, die dann eben zu einer Akkumulation führt. Ähm, die Akkumulation
0: schlägt alles andere und es gibt, das Dumme ist, dass die Herrschenden sozusagen selbst keinen Weg raus wissen, hm, ja, ja. weil sie diese Entscheidung nicht treffen können, dass sie alle für sich Entscheidungen treffen, die kumuliert immer auf dasselbe rauslaufen, nämlich möglichst wenig Steuern zahlen, möglichst wenig Löhne zahlen, äh, dem eigenen Unternehmen, äh, dass es dem eigenen gut geht und in die eigene Tasche zu holen. Da gibt es sogar einen Namen dafür, dass das sozusagen, dass die Optimierung der de, de de Einzelinteressen kumulativ verheerende Wirkung hat. Und da ist das Geld äh, ein ideales Medium, um so ein Verhalten zu bestärken.
1: Ja, ähm, ich frage mich nur, äh, Beispiel, weil, beispielsweise Bourdieu hat ja gezeigt, dass halt eben nicht nur Kapital also monetäres Kapital äh, akkumulierbar ist, sondern auch andere Formen wie zum Beispiel soziales Kapital oder kulturelles Kapital, was dann eben auch sozusagen ein Statusgewinn äh, mit sich bringt und äh, von der psychologischen Forschung wissen wir mittlerweile, dass das Suchen und, und, und Erreichen von Status einer der ganz, ganz wesentlichen Treiber im menschlichen Dasein ist und die Frage ist jetzt, äh, wenn man jetzt einfach nur das Measurement sozusagen, also die einfach nur die Messung, die, die Messart von Status verändern und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Problem dass Geld halt eben auch ein Statussymbol ist, ein Statusgrad ist. Ja? Also, ich glaube, die Reichen, die du ansprichst, ja, die verdienen ja oft gar nicht mal darum, mehr, damit sie sich jetzt nochmal eine neue Yacht kaufen können, sondern weil sie jetzt wieder zwei, so weil sie sonst zwei Ränge
0: in der Forbes Liste absteigen. So, ja. ich, ich, ich glaube, das ist denen auch egal. Die können nicht anders. Also es gibt in, in dem Umfeld wirklich keinerlei Möglichkeit, aus diesem System auszubrechen. Äh, alle Finanzberater sagen denen, was die machen müssen. Die hängen sozusagen auch in in der Mühle drin auf eine Art und Weise. Es gibt ganz 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 wenige Aussteiger und natürlich geht es hinter dem Geld auch um Macht. Ja. ja. Und dann äh, wird die Sache richtig teuer, wenn man Regierungen bestechen muss äh, und äh, wenn man äh, Lobbying betreiben muss um da das Gesamtumfeld und dann ist man in so einer in so einer Halbregierungsfunktion, in die man da reinkommt. Vor allem wenn die wenn die Regierung selber wie soll ich sagen äh, brüchig werden, äh, Demokrat, äh, der, der demokratischen Entscheidung eigentlich immer mehr, mehr politische Fragen entzogen werden, äh, dann, dann, hm, dann wird Geld direkt zur Macht. Und mhm. das ist natürlich nochmal eine andere Triebkraft dahinter. ich, meine, ich muss, Da muss man gar nicht nach Amerika gucken, wo das System ganz offensichtlich korrupt ist, in dem Sinn, dass nämlich die, wer die meisten Wahlspenden einsammelt, auch die meisten Stimmen kriegt. Bis jetzt hat das ja immer ganz gut funktioniert und jetzt haben sie damit eine Krise, deswegen müssen sie Facebook klein, klein kriegen, damit das weiter so läuft. Äh, sondern da kannst du auch nach Europa gucken und in schauen, in, wie die Gesetzgebung in Brüssel funktioniert und welche Lobbygruppen da alle dahinter sind. Ähm, das hat mit, mit demokratischen Entscheidungen in dem Sinn immer weniger zu tun. Deswegen ist auch der Blick nach China, würde ich sagen, da ist China sogar noch eher unabhängiger als Europa. Das
1: ist eine interessante Frage. Also ganz kurz, die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, war, wird es nicht so sein, dass sozusagen Status dann einfach auf andere... Messarten übergeht und China ist ein gutes Beispiel, die mhm. jetzt halt in ihren großflächigen ich sag mal so Tests sind das glaube ich immer noch, ähm, ihre verschiedenen Social Credit Score Geschichten investieren. Ist das nicht tatsächlich so fast schon in diese Richtung? Geht das nicht schon in diese Richtung, dass man nicht monetäre Dinge versucht zu messen und in ein Aufschreibesystem zu integrieren, um damit Güter und Dienstleistungen sozusagen zu matchen?
0: Ja, klar. Natürlich, deswegen ist auch das ganze Social Credit System äh, total spannend. Wobei ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit es schon landesweit ausgefahren ist. De, die hatten Sesame eins, die hatten so lokale Systeme eins in Shanghai. Sesame hieß es glaube ich. Ähm, mittlerweile, von so was ich höre, scheint es doch landesweit auch da zu sein. Ähm, und das ist eher noch so ein Repressionssystem, weil die einzige, die einzige, wie soll man sagen, manifeste Aktion, die sie gemacht haben, ist eben den Leuten, dass die Leute keine Eisenbahntickets oder Flugtickets mehr kaufen können. Das ist das Einzige, was ich soweit gehört habe. Ähm, auf jeden Fall ist das ein laufender Versuch, der natürlich genauso datengetriebene Verhaltenssteuerung äh, naja, arrangiert. Das ist klar. Und das ist so, so der spannendste Versuch. Das gibt's hier auch. Also wenn wir, wenn wir also Amerikanische Kreditbewertungs-, Kreditratings-Geschichten angucken, sind wir davon nicht so weit weg. Wird halt anders geframed, wie man jetzt so sagt. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz auf die ja, Voraussetzungen dessen zurückgehen, warum du glaubst, dass sozusagen eine geldlose Ökonomie möglich ist. Eine Sache hat mir schon gesagt, also den Medienbruch im Endeffekt, dass wir jetzt genug Platz haben, Dinge zu speichern, äh, alles zu, zu speichern und dass deswegen sozusagen diese. Datenausrasierfunktion, die Geld halt auch mal hat, irgendwie nicht mehr brauchen. Du hattest vorhin das kurz angeschnitten. Ich fand das nämlich auch interessant, weil ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt habe. Und zwar im Endeffekt, dass Preis, Ja, wir müssen mal ganz kurz über Preis reden, Preis als äh, Informationssystem nicht mehr funktioniert. Das mhm. gibt es ja tatsächlich im Internet sehr, sehr häufig. Das kennt man zum Beispiel, wenn man auf äh, Flugairlines unter sowas äh, bucht, dass dann tatsächlich äh, man plötzlich personalisierte Preise zu gespielt bekommt. Und das heißt ja im Endeffekt, dass tatsächlich der Anbieter der Webseite anscheinend mehr Daten hat, um mir einen Preis anzuzeigen, den ich bereit wäre zu zahlen, als, äh, sag ich mal, der Markt als Informationssystem von sich aus abgibt. Also normalerweise orientieren sich sowohl Anbieter als auch Nachfrager eben am Preis irgendwie, ähm, ob sie einen Produkt herstellen oder eben konsumieren wollen. Und äh, jetzt sind sozusagen auf der Anbieterseite gibt es schon sozusagen diese Intelligenz, diesen Marktpreis zu smarten sage ich mal. Also mit Intelligenz äh, zu überstelpen.
0: Kannst du das kurz nochmal? Ne, ja, das ist die alte These. Was mhm. also wir noch keine also noch keine anderen Daten hatten, sage ich jetzt mal so, war der Preis die einzige Information, die da war. Zu welchem Preis kriege ich wie viele Güter los? Das war die Grundinformation, das ist die Grundinformation für alle Märkte. Deswegen war zwischen Preis und Information immer schon ein sehr enges Verhältnis. Und wenn man jetzt rein von der Datenerhebung guckt, dann haben die auch nichts anderes erhoben. Wir haben hier den Preis, wir haben die Menge, äh, wir haben vielleicht noch die Locations, wo das ganze Zeug verkauft wurde und das war's, basta. Das war die alte Preisrelation. Haik hat das, Preis ist, die Preis ist die entscheidende Information. Das haben aber auch andere gesagt, hat nicht nur Hike gesagt. Und diese Geschichte hat sich umgekehrt, genauso wie du gesagt hast. Jetzt sind die Preise die abhängige Variable. Weil mhm. ich weiß so viel über meine Käufer, dass ich im Grunde genommen ziemlich sicher ausrechnen kann, wenn jemand in den Laden kommt und ich track den, äh, weiß ich, der hat sich die Sache schon vorher so und so oft angeguckt und ich habe so und so viele Vergleichsfälle, äh, nämlich tausend andere Kunden, die in einer ähnlichen Lage waren und ich kann genau, relativ genau kalkulieren, was ist der maximale Preis, zu dem der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Ding kaufen wird. Äh, und in dem ist der, in dem ist der Augenblick ist der Preis nur noch eine Optimierungsfunktion am Rand von einem Datenfeld, mh, das eben und sage, schaut, was kann ich da maximal rausholen? Oder was auch dazu in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen, den Kunden kannst du gleich abschminken, der wird das nie kaufen. Oder zu keinem vertretbaren Preis. Den brauchen wir gar nicht mehr weiter bewerben. Auf jeden Fall, das, 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 grundsätzlich, das Verhältnis von, von Daten zu Preisen hat sich hundertprozentig umgekehrt. Die Richtung läuft in die, es läuft in die eine Richtung. Nicht mehr Preise liefern Daten, sondern Daten erzeugen Preise. Jetzt haben wir zwei Dinge angesprochen. Das eine
1: ist das äh, Credit Social Credit System in China, das andere ist, wie jetzt große Anbieter versuchen, die Konsumentenrente von uns äh, einzukassieren, also im Endeffekt sozusagen die Differenz zwischen dem, was wir eigentlich bezahlen würden und äh, dem, was wir dann tatsächlich bezahlen, zu minimieren. Also das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter, mhm. also uns sozusagen zur maximalen Ausgabe zu betrachten. Das sind erstmal zwei sehr negative Dinge, die wir also zumindest im öffentlichen Diskurs sehr, sehr negativ betrachten. Sowohl das Social Credit System als auch dieses, diese Preisdiskriminierung, nennt man das ja im öffentlichen Diskurs. Und beides aber ist jetzt für dich eigentlich eigentlich so ein Anker für die Zukunft, also eine hoffnungsfrohe Zukunft. Und das finde ich interessant, also diesen, 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 diesen Gap jetzt mal zu füllen.
0: Ja, ich glaube oder ich glaube, Heidegger hat ja nicht immer recht gehabt, ne? Aber in der einem dem eisen Hölderlin Zitat am Ende von Technik und Ke Gefähre, wo die äh, noch mal, wo die Gefahr das rettende na äh, wo das rettende liegt ist auch wo die Gefahr liegt, naht das rettende oder irgendwie sowas äh, ich die Gefahr liegt. Ja, ja. Retten. Das ist so ein Hölterlin-Zitat. Und ich glaube, da hat er recht. Das heißt, man genau die Systeme, die riskant sind, mhm. die daneben gehen können, sind auch die Systeme, die die Lage retten können. das äh, Von da aus kann man das nicht einfach vom System her sehen und sagen, dieses System ist böse oder das andere System ist gut. Wenn man es so einsetzt, kann es gut sein. Wenn man es anders einsetzt, kann es verheerend sein. Ähm, und von daher würde ich sagen, hm, äh, die Aufgabe ist die, die gute Lösung für das System zu finden. Weil, dass es kommt, ist ohnehin klar. Da brauchen wir uns gar keinen Gedanken machen. Die Daten werden erhoben, die werden irgendwie verrechnet, ob das sich über eine Geldwirtschaft drüberstülpt oder über eine, über eine oder eine komplette Kontrollwirtschaft ist mit Zuteilung oder sonst was. Kommen wird es ganz sicher. Das Einzige, was das verhindern kann, wäre dann wirklich eine groteske institutionelle Entscheidung zu sagen, die ganzen Datenerhebungen sind weg, ähm, gibt es nicht. Wird nicht halte ich für so gut wie ausgeschlossen ist, weil das wäre ne, wär, wär gleichbedeutend. Leute, mit, die das anstreben. Naja, das wäre gleichbedeutend, sich aus der Weltkultur zu verabschieden, weil das werden nicht alle machen und wer es macht, äh, der ähm, wird sich im Verlauf von zehn Jahren so in einer Nordkorea-Position wiederfinden. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, von daher, das wird also kommen und die Frage, die Aufgabe ist die, da eine gute Lösung vorzuschlagen und daran zu arbeiten, eine gute Lösung zu finden. Ich glaube, die gute Lösung gibt es auch, äh, tja, und äh, ich habe sie nicht, das ist auch klar. Ähm, ich glaube, es gibt so ein paar soziale Praktiken, die da nahe kommen. Das sind auch unter anderem Computerspiele, wo sie, ja, wenn man sich Computerspiele mal formal anguckt, geht es darum, in Gruppen, also ich, ich rede jetzt von so Gruppenspielen, ähm, in Gruppen koordinierte Entscheidungen zu treffen und Güter zu verteilen. Das ja. sind eigentlich Koordinationsaufgaben, die da gemacht werden. Wenn man das ein bisschen komplexer macht, Strategiespiele und sonst was, dann ist man mit einem mit einer komplexen Oberfläche verbunden, von der aus man immer abschätzen kann. Ist jetzt meine Health gerade noch okay oder meine Kräfte oder muss ich irgendwo anders hingeben, um noch ein bisschen Ausbildung zu machen, um das nächste Problem lösen zu können. Das heißt, es gibt da schon eine komplette Generation, die sich in genau solche Koordinationsaufgaben eintrainiert. Die haben keinen brauchen dazu kein Geld. Und das mhm. läuft nicht über Geld, sondern das läuft über ein relativ komplexes System von allerlei Werten, in denen man die, die, die man nutzt, um das eigene Verhalten zu optimieren in den Spielen. Also Computerspiele sind da total spannend. Ähm, ein und, anderer
1: Bereich, den du nennst, ist ja Social Media. Und äh, ja. das ist ja auch deswegen interessant, weil da ja bereits sozusagen algorithmische Matchings stattfinden. Mhm. Also sei es die, das Matching zwischen, ja, das ist, Inter das ist Content, der dich weiter interessieren könnte, aber auch natürlich, die, äh, das ist eine Werbeanzeige, die dich interessieren könnte. Nun ist es aber so, dass halt dieses Algorithmen sind jetzt, da kann man jetzt drüber streiten, wie berechtigt das ist, aber sie stehen zumindest immer im Verdacht. Ja, Sie verstehen, sie stehen im Verdacht, für alles Böse in, auf Social Media verantwortlich zu sein, unter anderem äh, zum, unter anderem eben, weil sie auf Engagement äh, optimieren, weil sie äh, dadurch, Sozusagen, die Leute fuchsig machen, miteinander streiten lassen. Es gibt äh, verschiedene äh, Debatten, inwieweit äh, die Dinger auch manipulativ sind, also wie sie dich zu, dazu bringen, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht tun möchtest. Das gilt natürlich in, der, in erster Linie auch für die Werbung. Die Frage ist natürlich, das können wir jetzt auch nicht abschließend klären, inwieweit jetzt so diese Schuldfrage gestellt ist, aber ich glaube, was man auf jeden Fall sehen kann, ist erstens, dass halt erstmal so ein Grundmisstrauen erstmal existiert mhm. und dass dieses Misstrauen, finde ich, insofern auch berechtigt ist, indem man definitiv fragen muss, wer kontrolliert diesen Algorithmus? Also wer ist derjenige, der halt ähm, die Kriterien des Matchings festlegt, Wer ja. ist derjenige und
0: welche Interessen hat der? Das sind, wenn man es richtig machen will, sind das ganz altertümlich politische Entscheidungen, die in aller Offenheit ausgehandelt gehören. Vollkommen klar. Ich hatte letztens bei der letzten Transmediale so eine Begegnung mit einer, mit so einer Sozialwissenschaftlerin, die hatten über Facebook und da passiert jetzt dies und jenes und die gucken sich alles genau an, was die verschiedenen Gruppen da machen. Da habe ich gemeint, okay, ja, aber wäre es dann nicht mal an der Zeit, die Offenlegung der Algorithmen zu verlangen? Und die Auskunft zu meiner Überraschung war die, nö, brauchen wir nicht wirklich, es reicht ja, wenn wir soziale Phänomene beschreiben, natürlich, rei äh, äh, natürlich reicht es überhaupt nicht, die Phänomene zu beschreiben, natürlich muss man da eine Offenheit von Algorithmen fordern, gerade bei solchen großen Plattformen, die öffentliches Verhalten beeinflussen und es muss eine politische Entscheidung sein, welche Verteilung und welche Algorithmen wir da setzen, das heißt, dieses System schafft auf keinen Fall die politische Entscheidung, auf sondern im Gegenteil. Es sagt, wir müssen die politische Entscheidung über die Ökonomie wieder in unsere Hand nehmen. Die können mhm. wir nicht, äh, Lobbygruppen überlassen, die können wir nicht irgendwelchen Investoren überlassen, äh, die im Zweifelsfall, siehe Kaletzky, eben sogar gegen das, führt das Eigen, nur, also aus Eigennutz, sich gegen die auch für sich selbst bessere Möglichkeit entscheiden.
1: Das heißt, mit anderen Worten, das wäre dann sozusagen der, Link zwischen den Dystopien des Jetzt, also ne, das Social mhm. Credit System und die und die Konsumentenrente abschöpfenden Preisdiskriminierungsalgorithmen hin zu einer positiven Zukunftsvision wäre halt, diese Mechanismen zu nehmen zu demokratisieren, transparent zu machen und mhm. Teil des politischen Entscheidungsprozesses zu machen.
0: Genau, ja. Okay. Das ist klar. Ich meine, das da ist vollkommen klar, dass da immer wieder alles Mögliche schief gehen kann und auch schief gehen wird. Das ist logisch. Jede Technologie, die man einsetzt, produziert die Unfälle. Meine Grundannahme ist ungefähr die, nur wenn man die Unfälle testet, nur wenn man Umgebung schafft, in, dem man, in denen Leute Fehler machen können oder in denen Leute was machen können, was das System nicht vorsieht, dann kommt man auf Lösungen die weiterführen. Das ist ja mein Problem mit den Commons-Leuten. Die Commons-Leute sind ungefähr gehen nicht ganz in nicht ganz in die gleiche, aber auch nicht ganz in eine andere Richtung. Sagen halt auch, wenn wir alles verteilen, wird das so gut sein. Die Diskussion, die ich mit denen immer habe, ist, dass die äh, von Anfang an in einem sehr rigiden moralischen oder ethischen Korsett arbeiten. Das heißt, wir, um das System zum Funktionieren zu bringen, müssen uns alle bereit erklären, so und so und so und so miteinander zu handeln. Das führt zu einem Problem. Ähm, Nämlich dem, dass wer sich an diese Handlungsanweisungen nicht halten will, was machen wir mit dem? Schmeißen wir den raus? Stecken wir den ins Gefängnis? Das heißt, es muss ein System sein, das in dem Sinn robust ist, dass es alle möglichen Verbrecher, alle möglichen Spieler, Gambler und sonst was zulassen, die nichts Besseres im Kopf haben, als gegen das System zu wetten die muss es, so robust muss es sein, das alles mit verarbeiten zu können. Das heißt, es geht auch gar nicht darum, jetzt ein für alle Mal ein System aufzubauen und zu sagen, das läuft so, sondern man muss einen Prozess installieren, der da, der in der Lage ist, robust auf solche Herausforderungen zu antworten.
1: Das fand ich interessant, das hast du mehrmals im Buch geschrieben, mhm. das ist im Endeffekt, also auch wo du, sag ich mal, dein Konzept von technischer Innovation oder, oder vielleicht auch gesellschaftliche Innovation darstellst, dass du halt, dass dein Modus ist eher das, ist eher der Hacker, ja, also ist nicht mhm. derjenige, der, nicht der Designer, ja, nicht derjenige, der halt sich hinsetzt und dann halt das perfekte System einmal, ähm, einmal in den Algorithmen fließen lässt, sondern nicht nicht der Programmierer, sondern der Hacker, also derjenige, der dann halt auch das System immer wieder herausfordert, testet. Im klassischen Sinne würde man auch sagen missbraucht, ja, also und dass man über diesen Missbrauch erst wirklich zu diesen Wegen kommt. Also mit anderen Worten: Cambridge Analytica hat uns einen großen Dienst erwiesen. <lacht>
0: Äh, ja, also, sagen wir so, kurzfristig sicher nicht. Äh, langfristig, mittelfristig äh, hat es doch interessante Debatten aufgeworfen, was man jetzt mit dem, mit Brexit macht und was Brexit für das parlamentarische System bedeutet. Ist nicht ganz unspannend. Äh, und langfristig ich wird man, äh, äh, ja. ich meine, langfristig wird man darauf irgendwelche Antworten finden müssen, das ist klar. Äh, und dass es automatisch zu besseren Lösungen führt, äh, will ich jetzt nicht behaupten. Und ich sage auch nicht, dass wir keine Designer mehr brauchen. Natürlich müssen die Systeme erstmal entworfen werden, aber man kann beim Entwurf halt nicht stehen bleiben, sondern dann fängt das Spiel an, spannend zu werden. Und dann kommen solche Leute wie Cambridge Analytica und was weiß ich was, die das äh, sehr geschickt spielen, Trump und so fort. Ne? Also Trump selber nicht, sondern Mercer und äh, die daten dahinter.
1: Ja, aber jetzt kommt es mir so vor, als ob ich jetzt gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann, ob du jetzt sozusagen eine... Beschreibung des Ist-Zustandes und wo wir jetzt gerade sowieso hinfahren, ja, beschreibst oder ob du wirklich eine Zukunftsvision im Sinne einer Utopie, einer, eines wünschenswerten Zustands ist und wenn es, also ich glaube, es ist ja so ein bisschen so, so beides, ja, irgendwie, und dann muss es sozusagen ja irgendwann so diesen diesen, diesen Kippschalter geben. Mhm. Du schreibst in dem Buch an einer Stelle, dass die Institutionen sehr, sehr träge sind und wahrscheinlich erst einmal nicht weichen werden, sondern ihre Funktion nach und nach ausgehöhlt wird. Und dass im Endeffekt der eigentliche, sag ich mal, schwierige Moment erst kurz vorher besteht, wenn sie gerade kurz bevor sie zusammenbrechen.
0: Ja, ne, das ist relativ einfach. In dem Augenblick, in, in dem, wenn ich, wenn ich sage, dass das ein, das Vermögen der einen die Schulden der anderen sind, dann wird es, ist das Vermögen so lange gewährleistet, solange diese Schulden zurückgezahlt werden, ne? solange diese Forderungen Gültigkeit haben. Das heißt, man kann unter dem, solange diese Oberfläche an, an Geldwirtschaft noch funktioniert, sieht, wird es immer so aussehen, als ob die Forderungen abgeglichen seien. Wenn aber die Verteilung der Güte erstmal anfängt, ohne die Oberfläche von Geld zu laufen, in dem Augenblick sind die Forderungen in Gefahr. Und spätestens dann wachen die Leute, die die Forderungen haben, auf. Hm. Spätestens in dem Augenblick ist klar, dass es da zu einer massiven Machtverschiebung kommen würde. Das hört sich jetzt alles wieder so komisch apokalyptisch an. Ich habe auf der einen Seite eine These, dass es jetzt keine Revolution braucht, sondern dass es auch durchaus so sein kann, dass diese alten Vermögen so eine Art wegdämmern. Weißt du, so ungefähr wie äh, die alten Landsitze von irgendwelchen Junkern oder irgendwelche aristokratischen Grundbesitzer, die auf einmal eben auch nichts mehr wert waren. Die märchenhaften Vermögen. Ja, die dann genau, die dann so, das wird so wird eben märchenhaft. Genau. Äh, Wenn es gut läuft, kann es so laufen. Dann setze ich an die Stelle von den alten. Vermögen, denn eine neue Gemeinschaft, die merken gar nicht, eine neue Ordnung und die merken gar nicht, dass das passiert. Das kann sein. Wenn es schlecht läuft, dann anders. Das sind aber alles so Zukunftsmusikgeschichten, da wüsste ich nicht mal in wie vielen Jahren ich sowas erwarte. Und das gibt das eigentümliche Paradox, hast du angesprochen, dass gleichzeitig der die Entwicklung dahin schon läuft, wir sind mittendrin und man gleichzeitig nicht weiß, an welchem, wo irgendein Kipppunkt überhaupt kommt. Ja. Es ist eine Mit dem vereinfachen Verhältnis von äh, Jahre abzählen und sagen, bis dahin wird sich da was ändern, ist es nicht getan. Wir sind nicht mehr in so einer Einteilung von Gegenwart und Zukunft. Würdest du auch
1: diese, man spricht jetzt in letzter Zeit immer viel von den, sag ich mal, herrenlosen Finanzkapitalströmen, die nach äh, Anlagemöglichkeiten suchen und sie nicht finden, unter anderem deswegen auch den Berliner Wohnungsmarkt aufblähen. Ist, ist das auch ein Sag ich mal, Phänomen, das du in diesen äh, in diese Umbruchsituation äh, mit einbringen würdest. Also sozusagen Herren, also Geld, das gar keine Arretierung mehr findet, in der sie sozusagen noch es noch wirksam sein kann.
0: Na ja gut, das klassische Geld, das, die klassische Geschichte im Kapitalismus, klassische Geschichte im Kapitalismus war ja die, äh, dass wir investieren, äh, dann äh, bauen wir was Neues, dann kommt da viel Gewinn rein und dann können wir weiter investieren. Das kannst du hier knicken. Ne? Also nicht mal Apple macht das, äh, sondern die lassen andere was Neues entwickeln, kaufen die Läden dann auf, um die Hälfte davon äh, über, über die Schneide, übers Messer springen zu lassen und die andere Hälfte vielleicht irgendwie zu integrieren und den Hauptteil vom Geld geben sie für Aktienrückkäufe auf. Aktienrückkäufe, die bis in die 80er Jahre verboten waren. Mhm. Na, durfte nicht gemacht werden, weil man nämlich richtigerweise gesagt hat, sowas äh, drückt die Investitionsquote. Mhm. Das heißt, wir sind unter Bedingungen von Finanzialisierung schon längst von diesem Investitionsmodell weggekommen, was viel zu kompliziert, langwierig, umständlich ist, sondern sind bei irgendwelchen Fixed-Income-Strategien angekommen, wie der Häusermarkt, der deswegen auch so boomt, weil erst gingen ging die Zinsen gegen Null, das heißt die Preise von den Häusern gegen unendlich, Jetzt fangen an, die Zinsen ein bisschen zu steigen. Das heißt, alle juckeln die Mieten nach oben, weil sie die Zinsen eben einspielen wollen. Das ist sozusagen ein Hin- und Herspiel am Wohnungsmarkt, was immer, solange man sich nicht massiv wehrt, immer schlecht ausgeht. Erst explodieren, erst gehen die Zinsen runter, dann explodieren die Preise, dann gehen die, dann sind die Preise explodiert, dann gehen die Zinsen ein bisschen nach hoch und alle Mieten versucht man nachzuziehen. Wenn man da nicht massiv dagegen auf die Straße geht, dann ist man in dem, also sozusagen als Nicht-Geldbesitzer in dem Spiel definitiv geliefert. Und solange es keine anderen Investitionsgelegenheiten gibt, und ich glaube, dafür sind unsere Monopole schon mit zuständig dafür, dass man, die brauchen ja keine Investitionen, solange Facebook, Google, Apple, die Fanks äh, ihr Monopol haben, werden die in den Teufel kommen, irgendwelche Investitionen zu fordern, die das Monopol gefährdet. Das heißt, wir befinden uns jetzt schon in einer Zeit, wo der Kapitalismus eigentlich an so einen Monopolrand gefahren ist. Hm. Da läuft nichts mehr, braucht auch gar nichts mehr laufen.
1: Das ist schon, das hört sich schon fast ein bisschen zukunftsmäßig an, wenn wir das so rein. Das, Gegenwart, ja, ja, ja. das ist Gegenwart. Das ist Gegenwart. Ja, ja klar, natürlich. Aber <lacht> Wir glauben ja immer noch in diesem alten System zu sein, aber irgendwie Nein. sind wir es schon gar nicht mehr. Ne? Ich fand nochmal ganz spannend, weil du deine Zukunftsvision, als du sie, sag ich mal, versuchst, so ein bisschen zu umreißen da sagst du man kann sich das so ein bisschen wie ein spiel vorstellen also mhm. also sozusagen man, man muss wegkommen von dieser idee des marktes von dieser idee des kaufens und so weiter sondern im endeffekt wobei man das natürlich auch wiederum als spiel betrachten kann ne? also ich bin, jemand, spiel, der, mhm. ich bin jemand der ich bin jemand der hat halt bestimmte ressourcen und ich kann mir dinge leisten oder nicht leisten und äh, versuche in diesem spiel namens leben irgendwie voranzukommen indem ich sozusagen meine ressourcen maximiere so würde das jedenfalls so Homo economicus in der Spieltheorie, ähm, so ist der aufgestellt. Aber das Interessante, was du jetzt sagst, ist, dass, es, dass du gar nicht glaubst, dass wir sozusagen das alte Spiel durch ein neues Spiel ersetzen, sondern dass du sagst, das, es ist viel wahrscheinlicher, dass wir wahrscheinlich unterschiedliche Spiele haben. Unterschiedliche Spiele, die parallel miteinander laufen, wo wir aber teilweise Spieler sozusagen in verschiedenen Spielen sind. Sind wir natürlich wahrscheinlich auch heutzutage schon in gewisser Hinsicht. Aber äh, du hast hier drei, sag ich mal, wesentliche Paradigmen rausgearbeitet, unter denen diese Spiele oder anhand dieser dieser Spiele sich herausmendeln können. Das sind Dinge, Nutzer
0: und Kulte. Kannst du das nochmal reproduzieren? Das ist so, ein, so eine Frage auf die es gibt, wenn man so Bücher schreibt, dann schreibt man manchmal so Zeug rein und dann guckt man nach zwei Jahren wieder drauf und überlegt sich, was habe ich mir denn nicht dabei gedacht? <lacht> also den okay. Gedanken, es fällt mir schwer, den Gedanken zu reproduzieren. Ich könnte es jetzt irgendwie versuchen, ähm, ich, aber ich, ich, ich habe hab Zweifel, dass ich da viel großartig also sinnvolle Sachen. Da müsste ich jetzt tatsächlich in den Text reingucken, um mal zu versuchen, zu rekonstruieren, was ich da geglaubt habe zu denken. Also
1: da ich, da ich das Buch ja erst gerade am Wochenende nochmal gelesen habe, <lacht> okay. kann ich vielleicht mal versuchen. Also das äh, Spannende ist, du sagst halt Dinge, Nutzerkulte, nach wenn man so sozusagen Spiele, die nach Dingen äh, differenziert sind, da sagt man dann halt einfach zum Beispiel ein das Häuser beziehen, das Matching für Häuser oder für Wohnraum wäre halt ein anderes als für, sag ich mal, öffentlichen Transport oder es ah, ja, okay. wäre dann mhm. sozusagen oder ja. ein anderes als irgendwie andere Konsumgüter für Essen, wie auch immer. Das würde einfach nach anderen Regeln funktionieren. Die Spiele wären unterschiedlich anhand von verschiedenen Dingen. Mhm. Ähm, dann Nutzer hattest du gesagt, dass äh, im Endeffekt dir auch vorstellen kannst, dass sich Leute zusammenschließen und dass sozusagen Communities entstehen, die halt sozusagen ihre Spielregeln aushandeln und dann sozusagen in verschiedenen, sag ich mal, Nutzergruppen unterschiedlich mit, ähm, mit, mit, mit Matching und Operieren und Kulte, das war nochmal sehr, sehr spannend, weil du da nochmal diesen identitären Aspekt mit reingebracht hast, also das heißt, dass äh, im Endeffekt so eine so eine, ähm, so eine Mischung aus Dinge und Kulte, also Dinge und Nutzer entsteht, das heißt also bestimmte Nutzergruppen dann über eine, zum Beispiel bestimmte Dinge in einen bestimmten irgendwie sakral handhaben und dann irgendwie ganz spezielle formelle Regeln sich ausdenken,
0: die dann halt sehr sehr kulturell aufgeladen sind, ja. Wenn ich bleibt dabei, wenn ich es jetzt von jetzt aus betrachte, würde ich sagen, das ist so eine ad hoc Unterscheidung kann man so treffen, da hatte ich jetzt für theoretisch nicht besonders weiterführen bei den Netzwerk Ja, ähm Es gibt da, man kann da von Netzwerken aus äh, das Problem ist, da ich weiter gearbeitet habe und mittlerweile bei so einem Buch bin, wo ich über Netzwerke und so weiter schreibe, äh, kommt mir das jetzt so vor, so also ein Gedanke, den ich jetzt heute so nicht mehr formulieren würde, vermutlich, oder äh, um, okay. umbauen würde.
1: Wie würdest du das denn heute betrachten, das wäre ja
0: schon mal spannend. Die ökonomischen Relationen, also eine Sache ist mit den Dingen, mh, das ist natürlich klar, weil in dem, klar ist, in dem Augenblick, das schreibe ich auch irgendwo deutlicher und das glaube ich nach wie vor, in dem Augenblick, in dem Dinge selbst wahrnehmen und handeln können und halbwegs intelligent sind, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, die ungefähr Strecken abschätzen wissen oder Algorithmen, die äh, irgendwelche Berliner, Bergkönig, äh, Gruppentransporte kreuz und quer durch die Stadt schicken und das auch ökonomisch ja. effizient machen, ähm, da findet dann ein anderes Matching statt. Und das Matching wird erfolgreicher, als das jetzt ein, Fahr, ein Gast über eine Fahrstrecke zu bringen. Das Gleiche gilt für Wohnungen auch. Das heißt, wie verteile ich die Wohnung? Dann gibt es Airbnb, dann gibt es längerfristige Wohnungen. Da muss man so eine politische Lösung finden. Jedenfalls ist klar, dass das die Dinge selber managen können. Das hat einen riesen, Rieseneffekt. Es braucht kein Eigentum an den Dingen mehr. Das heißt, wir können eigentlich, wenn wir sagen, hier gibt es ein Grundstück und dann drücken wir auf den Button Haus dann setzt sich ein Algorithmus für Haus in Bewegung, der parametrisch äh, entlang der Bauvorschriften da, äh, der, keine Ahnung, der örtlichen Verwaltung drei, vier Modelle vorschlägt, an dem man dann noch ein bisschen rumfahren kann. Kann auch ein Architekt machen, muss aber nicht. Das habe ich mir damals, als ich in Zürich unterrichtet war, mal zeigen lassen, wie das geht. Parametrisches Bauen, äh, spannend. Ne? Das hat mit dem alten Entwurf nichts mehr zu tun. Das kann das Haus im Grunde genommen auch selber machen, wenn es halbwegs schlau ist. Und es wird halbwegs schlau sein. Äh, dann ordert das, das ganze Baumaterial, ordert ein paar Leute daher, die das Ganze aufbauen, gehört sich selbst.
1: Aber hat dann doch wahrscheinlich erstmal Schulden bei sich selbst.
0: Ja, klar, <lacht> aber das kannst ja, das läuft, was heißt Schulden gibt es ja im Matching nicht mehr, ne? Es ja, hat den, es hat, es äh, es kann sozusagen diese Arbeit, die dazu da ist, allozieren äh, mit dem Versprechen, die später, zurückzu äh, später zurückzugeben an die Gemeinschaft. Eigentum, vergiss es, brauchst du nicht mehr. Eigentum an Autos, an selbstfahrenden Autos, ja, wozu denn das? braucht jeder das ist, selbstfahrende Auto. das ist das große Problem der deutschen Autoindustrie bei den selbstfahrenden Autos. Äh, ist nicht, dass das man da jetzt versucht und nicht technisch dahinter kommt. Das Problem ist, wenn man selbstfahrende Autos hat, dann braucht man noch ein Fünftel davon maximal. Das heißt, du kannst dir die ganzen Autos sparen. und Das ist natürlich der Killer für die Autoindustrie. Nicht nur die Elektromotoren, die ein Zehntel Arbeit kosten, um zu bauen, sondern dann auch noch selbstfahrende Autos, die die Leute sich teilen können. Das ist das Todesurteil für... Drei von vier Autofirmen.
1: Ja, das ist spannend. Hm? Ich habe nochmal, ähm, mir ist nochmal was eingefallen zu der Frage der äh, Ungleichheit. Ne? Mhm. Also äh, in so einem System, wie ich mir das jetzt gerade so vorstelle, in dem, sage ich mal, Netzwerkeffekte eine wesentliche Rolle spielt, äh, gelten dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge der Gesetzmäßigkeiten, die wir von Gesetz von Netzwerken heutzutage beobachten. Und eins davon ist, dass äh, Netzwerke tendieren, sofern sozusagen die Interaktion frei ist, also jeder mhm. mit jedem interagieren kann, dass wir sofort skalenfreie Netzwerke bekommen. Genau. Das heißt also im Endeffekt ein sehr, sehr ungleich verteilte Netzwerk. Also ja. wir haben dann so eine Power-Law-Distribution mhm. drin, äh, wo dann 80% Prozent äh, der Ressourcen sozusagen oder der 80% Prozent der Verbindungen an 10% Prozent, äh, der Knoten gehen. Und, ähm, äh, und, und glaubst du, dass wir dann mit solchen Ungleichheitsproblemen dann zu beschäftigen haben? Ziemlich sicher. Ja.
0: Ganz, ganz, ganz klar. Und das würde ich auch sagen, ich bin, was Netzwerke anbelangt, bin ich auch klar dafür, die mathematischen, diese mathematischen Gesetzmäßigkeiten zu kennen äh, und auf die auch viel mehr, viel aufmerksamer zu sein, um da äh, dagegen zu steuern. Also was heißt, äh, wenn wir Cambridge Analytica schlagen wollen, müssen wir die gleiche Mathematik können, die die auch können und die setzen die ja ein und dann äh, da soziologisch hinterherzugehen und abzufragen ja wer hat denn jetzt worum wohl die gewählt und so äh, hilft uns da überhaupt nichts wir müssen es äh, nachrechnen wir müssen die Daten öffnen wir müssen äh, müssen sich sozusagen mit ihren eigenen Waffen schlagen ja. anders ist da nichts zu machen und, und insofern kann man da ein Netzwerke dazu tendieren, natürlicherweise, wenn die freie, nach freier Wahl laufen, skalen, sich in skalenfreie Netzwerke zu werden, hat man das mit diesen um Ungleichverteilungen zu tun, kann die aber auch adressieren, mhm. solange das offen gespielt wird.
1: Ja. Also das heißt, es müsste dann regulatorische, im Algorithmus eingebaute Mechanismen geben, die dann zu einer Umverteilung sozusagen ja. von, von Ressourcen. Ressourcen werden ja in dem Fall dann eben, eben nicht also das ist halt die Sache, ne? also nur weil wir Geld abschaffen, heißt es ja nicht, dass wir sozusagen plötzlich ähm, alle unendlich viel Ressourcen haben, sondern wir werden dann halt einfach andere Modi finden, mit denen wir immer noch Knappheit irgendwie managen müssen.
0: Vollkommen klar, man kann auch mit so einem System genauso eine beschissene Verteilung hinkriegen, wie mit dem was wir jetzt haben, ja, überhaupt kein Problem, das muss nur von den richtigen Leuten missbraucht werden und politisch intransparent, transparent sein, kein, kein Problem, das lässt sich machen. Also ganz ehrlich, wenn wir so drüber reden, halte ich es für sehr wahrscheinlich. Ich würde auch sagen, ja, leider ist es so, dass das natürlich die wahrscheinlichste Lösung ist. Ja, das ja. ist klar. Ja, ja. Wir streben darauf zu. Also so ein, wir streben auf so ein Mittelding zwischen ähm, einem System, was Ungleichheit verschärft äh, und gleichzeitig politische Kontrolle auch verschärft. Und äh, von der Oberfläche wie so ein äh, Füll dir alle deine Wünsche, ein Datengefängnis daherkommt. Auf sowas streben wir zu. Das ist in der Mache. Mhm. Und da stellt sich ganz klar die politische Frage, was können wir tun, um da äh, dagegen zu steuern. Da gibt es eben Möglichkeiten. Das ist das, kommen wir auf den Punkt zurück, den du am Anfang gesagt hast, dass es eben mit Widerstand nicht getan ist. Wir müssen eine positive Vision von der ganzen Sache entwickeln, sonst wissen wir nicht, wofür wir, was anders, was überhaupt anders geht. Widerstand allein hilft uns da nicht weiter. Widerstand überlässt die Initiative immer den anderen.
1: Okay, also das heißt mit anderen Worten, wir müssen, ähm, wir müssen wissen, schneller sein.
0: Nee, oder? wir müssen nicht schneller sein. Wir müssen wissen, was wir anders wollen und das eventuell auch kollektiv konstruieren.
1: Ja, ja, ja. Ähm, eine Sache, die du da politisch halt konkret auch aufschreibst, ist die... Vergesellschaftung der Plattformen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also, ähm, weil natürlich Plattformen sind nach einer sehr populären Definition sind Matchmaker. Das sind die mhm. genau die Orte, an Klar. denen diese Matches äh, hergestellt werden. Das sind dort, wo verschiedene Akteure zusammenkommen und dann eben über, den, über die Plattform connected werden. Das heißt, mit anderen Worten, äh, du wirst es aber nicht für eine Verstaatung, also also Gesellschaften heißt ja jedenfalls nicht unbedingt verstaatlichen, aber also vor allem, wir haben ja momentan dieses Mismatch im Endeffekt, dass die Plattformen sind momentan ähm, die einzige wirklich funktionierende internationale oder transnationale Governance-Struktur, die wir haben. Mhm, mh. Und Staaten sind aber immer noch sozusagen in charge, offiziell zumindest und, und, und beides ist nicht ideal, weil wir sozusagen, wenn wir jetzt alle, wie das momentan gefördert wird und, und, und gefordert wird von der SPD, aber auch von Evgeny Morozov und so, ähm, dass es halt alles wieder zurück zum Staat und zur politischen Macht des Staates geht, ähm, dann haben wir dann geben wir sozusagen die transnationale Governance-Struktur auf und andererseits, wenn wir die Plattformen ähm, gewähren lassen, dann haben wir halt äh, sozusagen ähm, intransparente private Akteure, die plötzlich Governance machen. Mhm,
0: genau, das ist die Lage. Ähm, genau. Also die, und die Lösung, äh, die, also was ich mir, hm, wie soll ich anfangen, wenn ich jetzt <lacht> entscheiden könnte ja, oder so. Nee, ähm, das, das nee, ist genau, die, das, ja, ist genau ja, das Podcast, ja. wenn du jetzt entscheiden könntest. Wenn ja. ich jetzt entscheiden könnte, würde ich natürlich sagen, ähm, das eigentliche Geschäftsmodell der Plattform ist nicht darin, dass sie von uns Daten haben, das ist nicht der Punkt, sondern dass sie von allen Daten haben und die Daten miteinander abgleichen können. Das heißt, wenn die EU jetzt Gesetze macht, wo, wo wir unsere Daten wieder äh, Eigentum daran haben, ändert das null. Die, die sind, die, diese Gesetze sind an Blödsinnigkeit kaum zu übertreffen. Hm? Ähm, weil das eigentliche Kapital, und da passt Zuckerberg in allen seinen Aussagen auch genau auf, dass das eigentliche Kapital nicht berührt wird, nämlich das Kapital, diese Daten mit allen anderen Daten vergleichen zu können. Das, wenn man mit, aus Netzwerken Gewinn ziehen will, dann braucht man alle Daten nicht jeder einzelne seine Daten. Hilft gar nichts. Die Summe ist viel größer als die, die Summe des Ganzen. De, das Ganze ist viel größer als die Summe der Teile. Und da kommt der Gewinn her. Ähm, das heißt, wenn wir das aufbrechen wollen, glaube ich, und das hat, da hat mich ein Freund draufgebracht, der so ein Interoperabilitätsprojekt macht. Wenn wir es aufbrechen wollen, müssen wir am Grund des Datenmodells ansetzen und sagen, diese Geschichte, und zwar was hat man mit anderen Technologien auch schon gemacht, mit dem Telefon. Natürlich können wir von der Telekom zu O2 telefonieren. Äh, klar, würde sich ja jeder wundern, wenn wir es nur können. Aber bei Facebook ist es so, wir können von Facebook nur Facebook-Freunde haben. Äh, was man braucht, ist es, die Profile aufzubrechen, das interoperabel zu machen, äh, den Netzwerk-Provider von dem Diensteprovider zu trennen. Das heißt, Facebook nicht äh, in staatlichen Grenzen aufzusplitten, sondern horizontal aufzusplitten. Ihr könnt zwar noch, ihr könnt Third-Party-Apps können natürlich noch einen anderen Punkt geben. Ihr könnt auch entweder, das war in Indien kam so ein Gesetz auf, bei Amazon entweder es kann das Netzwerk machen, äh, providen oder es kann die Geschäfte machen, aber nicht beides.
1: Hm, naja, das hm? haben wir, das haben wir das Problem bei vielen Plattformen gerade. Ja. Klar.
0: Und das hat man auch, das hat man auch bei einigen, das deutsche Netzwerk, wie heißt denn noch mal die Netzwerkbehörde? Ähm, Regulierungsbehörde. Die, die Regulierungsbehörde kennt das Problem eigentlich. Das ist klar. Und man muss, man muss die Vertikal slicen, horizontal ja. aufslicen und darunter ein, ein Set an portierbaren Profilen machen, so dass ich mich mit meinem Profil äh, überall einloggen kann. Ja, ja, ja. Und dass sozusagen die Daten, die Daten immer selber freigeben kann. Wo werden die Daten abgeschöpft? Äh, wo, in welchen Plattformen verspreche ich mir Nutzen davon, dass ich denen meine Daten zur Verfügung stelle? Dann sind die Geschäftsmodelle von denen von einem Tag auf den anderen weg brauchen wir auch nicht. Ich brauche keinen milliardär Zuckerberg kann ich auch ohne.
1: Interoper Interoperabilität, ich habe mich mit diesen Themen ja auch ja. ein bisschen Ja beschäftigt. klar, du kennst dich da aus. Ähm, die Interoperabilitätsprobleme sind natürlich, dass du unfassbar viel Komplexität festschreiben musst und wenn du sie einmal mhm. festgeschrieben mhm. hast, hast du eine extreme Fahrtabhängigkeit. Das heißt, du hast ähm, du kannst plötzlich nicht mehr viel innovieren äh, Also ein Beispiel ja, ja, ist zum Beispiel ja. die IP äh, äh, TCP-IP, ja das ist halt mhm. eben das IP-Protokoll von äh, IPv4 auf IP V6 zu trans transformieren. Äh, die Technologie steht seit ungefähr 30 Jahren da ja, und, klar, und wir ja. sind immer noch dabei. Ähm, zu also wenn wir einmal ein Protokoll geschrieben haben, dann müssen wir Millionen Schalter, also müssen wir Millionen Menschen überzeugen, Millionen Schalter umzustellen, damit wir irgendwie mal ein Update kriegen für ein System.
0: Naja, Protokoll ist inhärent wahnsinnig konservativ. Das ja ist klar. genau, und ja. das ist und
1: das, das kaufen wir uns dann damit ein. Also das ist halt, das, da, da sehe ich die Probleme. Naja, wobei wobei
0: wir jetzt haben. natürlich in dem Punkt sind. Facebook hat ja auch ein Protokoll intern. Ja. dass wir nicht nur die konservativen Protokolle haben, sondern die auch noch privatisiert.
1: Nö, die sind ja nicht konservativ. Wenn Facebook heute sagt, ähm, äh, wir führen das Feature ein, dann äh, drücken sie einmal den Schalter und überall sind die Protokolle geupdatet. Ähm, Richtig, okay, ge okay, solange ge die, ja. Das ist halt der Punkt. Also mhm. ich glaube, es müsste dann schon auch, du bringst auch in dem Buch nochmal so ein bisschen dieses Plattform-Corporatism äh, mhm. mit rein, also wo man dann halt ähm, dann doch irgendwie so eine demokratische Verwaltung oder demokratische Kontrolle also vielleicht irgendwie so eine
0: Mischung aus beidem, ne? Ja, mit dem plattform das beobachte ich halt, weil ich Trevor Scholz kenne, der das ganze Projekt von in New York, von der New School an, mit antreibt. Und ich finde das eigentlich richtig und gut. Ähm, ich sehe nicht, dass es äh, anfängt zu zu gehen, ne? also es anfängt richtig zu laufen, aber ich habe am 1. Mai mit dem Interview, jetzt wieder ich, äh, für Carta, wo wir darüber sprechen, was ist da eigentlich gelaufen und wie geht es weiter. Ich bin total neugierig, was er da sagt. Der tourt jetzt ohne Ende durch Konferenzen weltweit, weil es überall natürlich Projekte gibt, die diese Plattform machen wollen, aber auch da mit einer Summe von kleinen Plattformen hast du entweder einen gemeinsamen Standard dann kann das abheben. Also, es mhm. gibt diese, Ta für Taxifahrer gerade. Ne? Natürlich kannst du ganz leicht einen gemeinsamen Taxifahrerstandard machen, wo sich jeder einloggt. Dann brauchst du weder über noch Lüft. Und das ganze Ding, Taxiindustrie ist sozusagen in den Händen der Taxifahrer. Und es gibt so eine, die gibt diese Koordinations-App drüber. Ich hoffe, dass das klappt. Mhm. Aber äh, zurzeit ist die Sache noch so. Dann hast du eine App für Athen, eine App für Brüssel, eine App für, ne? und alles ist total verzettelt. Also, da ist Interoperabilität, würde ich sagen, total eingesagt
1: ja auf jeden Fall ja, ja. auch innerstädtlich ich finde das interessant ähm, wir haben ja mittlerweile so viele unterschiedliche äh, Systeme ne also so von dem coup Elektroroller jetzt mhm. gibt es bald diese elektro die wird es jetzt ja bald geben. Wir haben natürlich die verschiedenen äh, Carsharing-Angebote. Wir haben äh, diese Fahrräder. Ähm, Im Endeffekt will man ja auch dort eigentlich alles in einer App haben. Da ne? will man ja eigentlich auch schon dort äh, diese ganzen Anbieter äh, interoperabel ha haben. Vielleicht braucht es sozusagen so, also ich glaube ja tatsächlich, dass es sozusagen auch so einen Stack geben muss, also so ein so Stapel von mhm. Protokollen, wo halt, sage ich mal, die basalsten Dinge sozusagen in einem sehr, sehr tiefgelegenen Protokoll festgehalten werden ähm, und die so allgemein formuliert sind, dass man sie halt auch nicht so schnell wieder anfassen
0: muss. Ja, wir haben jetzt so einen Stapel im Grunde genommen, ne, das Internet nämlich, das ja, ist, ja, ist ja genau so ein Stapel und ob man jetzt über, das bringt auf, der ist eine spannende Frage zurück, wie macht man es mit solchen Matching-Geschichten, mhm. müssen wir da auch so einen praktischen universalistischen Grund, der für alle gilt haben, mhm und bauen dann dafür da die verschiedenen Third-Party-Apps oder kann man so eine Art Ökosystem designen, in dem die dann alle in Austausch machen. Aber um den Austausch zu machen, müssten die auch wieder auf den auf den, auf den den Grund äh, zurückgehen. Und den Grund haben wir natürlich im, Au im Augenblick, das ist nämlich Geld. Also ähm, Und da stellt sich auch die große Frage, ist es nicht viel einfacher, dann eben doch auf dem unteren Protokoll Geld weiter zu operieren und das als Austauschprotokoll zu nehmen, und von da aus die Lösungen zu finden. Stimmt, das ist ja eigentlich ein ziemlich natürlich tief, tief, tief liegendes Protokoll. Tief Protokoll. Das, 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 die ganze Geschichte reduziert sich auch auf so eine Protokollfrage. Ja, ja. Brauchen wir dieses Basisprotokoll Geld, äh, um den ganzen Austausch zu bewerkstelligen oder kriegen wir mit dem Basisprotokoll einen gerechteren Austausch überhaupt hin? Oder ist es Basisprotokoll 1, das wir abschaffen müssen? Das ist eine Protokollfrage, ja, wenn du so willst. Ja. Man kann ja
1: auch tatsächlich das, äh, äh, sag ich mal, die Schnittstellen für das unterste Protokoll beschneiden. Oh Gott, jetzt nerden wir hier total rum. Ja, jetzt sind wir, jetzt sind
0: wir, jetzt sind wir ziemlich in, eine, in eine ziemliche Nerd-Ecke. Komm, genau. aber die hat auch was erklärt. Also es war mir vorher auch nicht so klar, dass ich Geld natürlich als Protokoll beschreiben kann. Logisch, ja, ja, klar. klar. Ja, ja. Ist ein Standard, ja klar. Ja.
1: Und äh, sehr, sehr universell und mittlerweile halt, genau, und das das hat natürlich einen Vorteil und das hat natürlich Netzwerkeffekte und damit auch Beharrungskräfte ne, irgendwie im System.
0: Klar, wie gesagt, das, das Problem dabei ist eben nur, dass es äh, dass es offen ist für, ähm, dass es keine der Akkumulation keine Grenzen setzt. Ja, und in ja, dem ja, Augenblick ja. tendiert das ganze System dazu, äh, wenn man nicht politisch massiv dagegen steuert und davon kann derzeit keine Rede sein, immer tiefer in die Akkumulationsfalle reinzu geraten. Ja, das, und das passiert ja gerade. Das ist Fall. gerade am Laufen.
1: Genau, und dann ist halt die Frage, ob ähm, das Geld aber in seinen unterschiedlichen Funktionen, die wir es ja aufgebrochen haben, vielleicht tatsächlich nur in bestimmten Arten und Weisen plötzlich ähm, seinen Nutzen verliert oder seine, seine Gestaltungskraft und, und anderen sie behält und man dann sozusagen die Rolle des Geldes, sage ich mal, neu zuschneiden kann. Das, das wäre dann vielleicht, vielleicht so ein bisschen der Ausweg daraus.
0: Ja, ich glaube, das, das Wichtige ist nur, die, die, das Wichtige ist nicht zu sagen, wir haben jetzt die Lösung und die ist besser als die andere. Das Wichtige, das Wichtige ist, dass man das Problem von der, und da würde ich doch klar sagen, dass man das Problem von der, von der abstrakten Seite anguckt und deswegen viel mehr Lösungen überhaupt möglich sind. Und wenn man nicht in der Lage ist, von dem Geld überhaupt mal zu abstrahieren und zu sagen, das ist jetzt ein Fall, ein Protokoll von vielen möglichen Protokollen, dann kann man sich keine Lösung überlegen. Aber sobald die Abstraktionsleistung mal da ist, kann man eben sagen, äh, da, da gibt es hier, da gibt es ein ganzes, eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, die müssen wir testen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also ich, ich, ich finde ja immer, wenn man sich die Zukunft vorstellt, also gerade wenn man irgendwie in Utopien entwirft und dann halt sozusagen so die die eine Struktur sich überlegt, dann hat das sofort etwas Totalitäres. Ne? Ja, Und dann klar. ist dann sofort, also sofort, wenn man sich überhaupt nur Egal, was man auch nur gut findet, irgendwie sozusagen verallgemeinert und als Zukunft hinstellt, dann wird es plötzlich sofort zur Dystopie, weil's, weil es so totalitär ist. Und ähm, das, das mag ich halt so, dass du halt von vornherein sagst, dass es halt unterschiedliche, parallel stattfindende Sachen gehen. Und deswegen finde ich auch diese Idee, die wir gerade hatten mit irgendwie Basisprotokoll und darauf können dann halt unterschiedliche andere Protokolle passieren und wenn man sich das dann weiter denkt, dann äh, im, im positiven Sinne, dann hätte man wahrscheinlich eine Vielzahl an unterschiedlichen Spielen in verschiedenen Kontexten, in die man reingerät, äh, so ungefähr so ein bisschen so wie man halt die verschiedenen Apps auf seinem Telefon hat, ja. Ähm
0: die auch trotzdem auf ein, alle auf einem Protokoll laufen. Genau. Und, ja. gut, das funktioniert mit dem Geld ja auch schon, dass wir sehr viele verschiedene Spiele haben. Wenn ich zu einer Kunstauktion gehe und irgendwas kaufe, ist es sehr anders, als wenn ich ein Bier kaufe äh, und wiederum sehr anders, als wenn ich ein Klimazertifikat kaufe. Es sind vollkommen unterschiedliche Spiele, wo ich zu ganz anderen verschiedenen Regeln mit einem Protokoll Geld verschiedene Sachen erwerben kann. Die Frage ist eben, die, Fra na, die Frage ist, die, die, wo wir gerade eben schon waren, können wir die verschiedenen Spiele auch zu besseren Ergebnissen führen lassen, wenn wir auf das Protokoll verzichten. Ja. Und meine, an, meine These ist, ja, aber wie? <lacht> genau.
1: Nee, aber das finde ich ähm, doch einen schöner, schönen Ausklang eigentlich, oder? Ähm, oder hast du
0: noch irgendwas, was du noch da anfügen möchtest? Nee, es gibt noch diesen eine Bemerkung in dem Buch ganz am Ende. Nämlich diesen schönen Aufsatz von Keynes, der behauptet hat, in den 1930 oder sowas, dass sich in den 100 Jahren das ökonomische Problem lösen wird. Und er hat eben gesagt, vor allem das ökonomische Problem als das Problem der Gier bezeichnet, dass die Leute einen total obsessiven Hang dazu haben, äh, Geld zu horten. Und er sagt, in 100 Jahren soll das erledigt sein. Ähm, dann hätten wir jetzt noch zwölf Jahre Zeit. Ich glaube, er hat da nicht so grundsätzlich daneben gelegen. okay. Also ich glaube, bis 2050 sind wir da weiter.
1: Das ist mal eine schöne, äh, schöne Schlussnote und ähm, ganz kurze Fra Nachfrage. Hast du da den Klimawandel schon mit reingerechnet? <lacht> und
0: die Anstrengungen, die wir da machen müssen? Ich selber habe da noch keinen Klimawandel mit reingerechnet, aber sieht wohl doch so aus, als ob man das tun sollte. Ja, ja ich. aber ich
1: meine, äh, zumindest zwingt uns der Klimawandel sowieso äh, Systemwechsel in einer radikalen, äh, in einem, einem radikalen Maßstab zu vollziehen. Insofern äh, wird jede Form von Zukunftsvision wahrscheinlich wahrscheinlicher.
0: Zwingend tut uns leider nicht. Äh, Kapitalismus kann äh, lebt hervorragend, damit die ganze Sache gegen die Wand zu fahren. Investitionsgelegenheiten noch und nöcher. Also mit, ähm, wenn du Hausinvestoren fragst, was sie davon halten, dass halbe Städte überflutet werden und man die neu bauen muss. Besser geht es auch gar nicht. Also ich glaube, von im, im Rahmen des Kapitalismus mit seiner sozusagen institutionalisierten Verantwortungslosigkeit, deswegen heißen die Firmen ja GmbH mit beschränkter Haftung, weil sie nämlich alle Externalitäten ablegen können, ähm, brauchst du dir da keine Hoffnung machen, dass da irgendwas passiert. Weil es ist a, institutionalisiert klar, dass man dafür keine Haftung übernimmt und B, ist es vollkommen klar, dass es für alle Vorteile bringt. Besser als ein Krieg. Von daher ähm, sehe ich da beim, bei dem Klimawandel, also das ist noch eine andere Aufgabe, aber die innerhalb des Kapitalismus zu lösen, da muss man schon eine große Gegenkraft installieren, um das hinzukriegen. Braucht man wahrscheinlich. Gut, das war jetzt auch ein bisschen off-topic, jetzt nochmal ja. mit dem Klimawandel <lacht> zu sprechen. Ähm, aber
1: Stefan, sagt noch ganz kurz, äh, wie können wir dich im Internet erreichen, deine
0: www.stefanheidenreich ganz einfach mit f und h e i äh, de äh, und die Mail-Adresse. Twitter Mail bist du auch, aber da bist du schreibst du nicht Twi so Twitter das bin an. ich gerade, ich bin Twitter faul, ich bin sowieso soziale Medien faul, aber ich bin ja grundsätzlich erreichbar auf h8nr8 bin ich auf Twitter und Mail ist auch ganz einfach mail.stephanheidenreich.de So,
1: das war mein Gespräch mit äh, Stefan Heidenreich und ich habe es sehr genossen. Ich finde auch interessant, dass er nochmal eine andere Herangehensweise an Zukunft hat. Im Endeffekt aus den Beobachtungen der Jetztzeit, die wir eigentlich immer so als negativ empfinden, halt versucht zu schauen, wie kann man daraus trotzdem etwas Positives machen. Also wie kann man sozusagen das äh, Unvermeidbare mit dem Erstrebenswerten verbinden? Das gibt dem Ganzen so eine extrem hohe Spannung und gleichzeitig einen gewissen Realismus in, äh, in der Zukunftsutopie. Vielen Dank fürs Hören soweit und wir sind erreichbar über planetb.4000Hz.de. Wir sind auf Twitter, ich bin auf Twitter mspro.de. Die Webseite findet ihr unter planetb.4000Hz.de. Außerdem gibt es den Club 4000 Hertz, das ist Club mit K geschrieben, club.4000herz.de. Da kann man sich anmelden und mit Geld dafür bezahlen, keine Werbung in diesem Podcast zu hören und außerdem diesen Podcast ein bisschen früher zu hören und alle anderen Podcasts von 4000 Hertz natürlich auch, von denen es ganz, ganz viele interessante andere Podcasts gibt.
0: Werbung Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Hm? Die in Deutschland
1: meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Ach. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de. Ich verabschiede mich und ähm, hoffe aufs nächste Mal. Eine Produktion von 4000 Hertz.